0: இந்த வாழ்க்கை எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையில என்னதான் தேவை இதெல்லாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டே இருக்கோம் ரிலாக்ஸ் பண்ணணுமா வீக்கெண்ட் வரட்டும் உறவுக்காரங்களையோ ஃப்ரெண்ட்ஸையோ போய் பார்க்கணுமா ஏதாவது விசேஷம் வரட்டும் இவ்வளோ ஏ ஆழ்ந்த மூச்சை விடணுமா வெக்கேஷன் வரட்டும் எங்கேயாவது மலைக்காட்டுக்கு போய் சீனரி பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு அப்ப அனுபவிச்சுக்கலாம் சேத்து பணத்தை அனுபவிக்க ஒண்ண இருக்கே அலாம் இப்படிக்கோ எதையோ பந்தயமா வச்சு இந்த வாழ்க்கையில நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கு பின்னாடி என்ன அர்த்தம் இருக்கு இங்க எதுதான் நிரந்தரம் அப்படி யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம யார்கிட்டயுமே காசுக்காக யாராவது வாழ்க்கையை பந்தயமா வைப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம எல்லாரும் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனா ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு திரும்பி உங்க வாழ்க்கையே நீங்க பாருங்களேன் ஒரேடியா இல்லைனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதுதான் வயசும் இளமையும் இருக்கிற வரைக்கும் இது எதுவுமே நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய போறதில்லை அப்படி தன்னோட வாழ்க்கையை பந்தயமா வச்ச ஒரு இளைஞனோட கதையை தான் கேட்க போறீங்க அப்படி என்ன பந்தயம் பந்தயத்துல அவர் ஜெயிச்சாரா தெரிஞ்சுக்கலாம் தி பெட் சிறுகதையின் மூலமா இந்த கதையை எழுதினவரு ரஷ்ய எழுத்தாளர் ஆண்டன் ஷெகாவ் கதை போமால உங்க கிரண்யா பனிபொழிய ஒரு ராத்திரி நேரம் தன்னோட
1: அறையில அங்கேயும் எங்கேயும் உலகிட்டு இருந்தாரு அந்த வங்கி அதிகாரி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு நாளில் ஒரு மாலை பொழுதுல அவர் வீட்டில் ஒரு பெரிய விருந்து நடந்துச்சு அந்த விருந்துல நடந்த சம்பவம் அவர் மனசுல இப்போ ஓடிட்டு இருந்தது அன்னைக்கு அந்த விருந்துல அந்த ஊர்லேயே சிறந்த அறிவாளிகளான இளைஞர்கள் எல்லாரும் ஆர்வத்தோடு கலந்துக்கிட்டாங்க அங்க அறிவு தூண்ட கூடிய உரையாடல்கள் நிராகரிச்சாங்க இந்த மாதிரியான தண்டனை நீதி நிறைய காலத்துக்கு ஒவ்வாதது பழைய பஞ்சாங்கம் நம்ம நாட்டுக்கு இதெல்லாம் ஒத்து வருமா சொல்லுங்க இந்த மாதிரி வாதிட்டாங்க இன்னும் சில பேர் ரொம்பவும்தி இருக்கு மரண தண்டனை ஒருத்தன ஒரு நிமிஷத்துல கொண்டு தண்டன இதுல கொஞ்சமாவது மனிதாபிமானம் அப்படின்னு கேட்டார அந்த வங்கி அதிகாரி இது கேட்டுட்டு ஆளாளுக்கு ஒரு கருத்து சொன்னாங்க அரசாங்கம் கடவுள் இல்லையே அரசாங்கத்தால ஒரு உயிரை கொடுக்க முடியுமா நிச்சயமா முடியாது அதனால ஒரு உயிரை எடுக்கிறதுக்கும் அரசாங்கத்துக்கு உரிமை இல்ல அப்படின்னு சொன்னாரு வங்கி அதிகாரி அப்போ வந்திருந்த அந்த விருந்தினர்கள் மரண தண்டனையா அப்படின்னு என்ன கேட்டா நான் ஆயுள் தண்டனையதான் தேர்வு செய்வேன் ஏன்னா சாகரத விட எப்படியாவது உயிரோடு இருக்கிறது நல்லது தானே சொன்ன அந்த இளைஞன் பேச்சு மேல பே போய் இந்த விவாதம் உச்சத்தை அடைஞ்சது அப்ப அந்த வங்கி அதிகாரி கொஞ்சம் கூட உண்மை இல்ல உங்களால தனிமை சிறையில ஒரு அஞ்சு வருஷம் கூட இருக்க முடியாதுங்க வங்கி அதிகாரி இத கேட்டதும் எல்லாரும் அதிர்ச்சி ஆயிட்டாங்க ஏதோ விருந்துக்கு வந்தோம் விவாதிச்சுட்டு இருந்தோம் என்னடாது இவ்வளவு சீரியஸா போச்சு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரே ஷாக்கு அந்த வங்கி அதிகாரி சொன்னதுக்கு கொஞ்சமும் யோசிக்காம வாழ்க்கையே பணைய வைக்கிறது அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிட்டாங்க பதினஞ்சு வருஷமா அப்படின்னா நானும் ரெடி ஜென்டல் மேன் இதோ ரெண்டு மில்லியன் ரூபல் குடுக்க இப்பவே ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்னு சந்தோஷத்துல துள்ளி குதிச்சாரு அந்த வங்கி அதிகாரி ஒத்துக்கறேன் இரவு விருந்தப்போ அந்த இளம் வக்கீல மறுபடியும் சீண்டுனாரு இது பாரு தம்பி இப்போ ஒன்னு கெட்டு போகல நல்லா யோசிச்சு முடிவு பண்ணுங்க எனக்கு இருக்கிற சொத்துக்கு இந்த ரெண்டு மில்லியன் ரூபெல்லாம் சும்மா ஒண்ணுமே இல்ல ஆனா உங்க வாழ்க்கையோட உங்களால தனிமை சிறையில் நல்லா தெரியும் அதனாலதான் கன்ஃபார்மா சொல்றேன் அதே மாதிரி ஒரு கட்டாயத்தால சிறைக்குள்ள போறது வேற ஆனா நீங்களே விரும்பி தனிமை சிறைக்குள்ள அடைஞ்சுக்கிறது வேற மாதிரியான வேதனை உங்களுக்கு கொடுக்கும் தம்பி அது ரொம்ப கஷ்டமானது எந்த நிமிஷத்துல யாச்சும் அதிகாரி அந்த பந்தயத்தை பத்தி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் பேசினதெல்லாம் இன்னைக்கு அவரு மனசுல நிழலாடுச்சு இந்த பந்தயத்தோட நோக்கம் என்ன அந்த மனுஷன் பதினஞ்சு வருஷத்தை இழக்கிறதும் நான் ரெண்டு மில்லியன தூக்கி வீசுறதும் எதுக்காக மரண தண்டனையை விட ஆயுள் தண்டனை நல்லது அப்படிங்கிறத இந்த பந்தயம் நிரூபிக்க போகுதா இல்லை இல்லவே இல்லை இது எல்லாமே அர்த்தம் இல்லாதது முட்டாள்தனமானது எனக்கு ஒரு சின்ன பையனோட வாழ்க்கையில் விளையாட கிடைச்ச சந்தர்ப்பம் அவனுக்கு கஷ்டப்படாமல் கிடைக்கிற பணத்தின் மேல இருக்கிற பேராசை இதுக்கெல்லாம் என்னதான் அர்த்தம் அப்படின்னு அவரோட சிந்தனை கடந்த காலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் நடவுல ஊசல் ஆடிட்டு இருந்துச்சு அந்த மாலை பொழுதுல அந்த பந்தய நாளில் நடந்தது எல்லாமே அவர் மனசுல தூசி மாதிரி உதிர்ந்துச்சு அந்த வங்கி அதிகாரியுடைய தோட்டத்துல ஒரு பங்களா இருந்துச்சு அந்த பங்களால கண்காணிப்பு நிறைந்த ஒரு அறையில அந்த இளைஞர் தன்னோட சிறைவாசத்தை துவங்கணும் அப்படின்னு முடிவு செய்யப்பட்டது பதினஞ்சு வருஷங்களுக்கு எந்த மனுஷனையும் பார்க்க கூடாது மனித குரல்களை கேட்க கூடாது வெளியிலிருந்து எந்த கடிதமும் வரக்கூடாது செய்தித்தாள் படிக்க கூடாது இப்படியெல்லாம் விதிமுறைகள் ஆனா குடிக்கலாம் புகைக்கலாம் புத்தகம் படிக்கலாம் கடிதம் எழுதலாம் வெளி உலகத்தோடய அவருக்கு தேவையான மது சுருட்டு புத்தகங்கள் இசைத்தட்டு இப்படி எல்லாத்தையுமே ஒரு சின்ன சீட்ல என்ன வேணும்னு எழுதி அனுப்பலாம் அத அந்த ஜன்னல் வழியா மட்டும் தான் அனுப்ப முடியும் அவருக்கு என்ன வேணுமோ மறுபடியும் அந்த ஜன்னல் வழியாவே அதை குடுத்து அனுப்புவாங்க இப்படி அந்த ஒப்பந்தத்தோட ஒவ்வொரு வரியையும் நுணுக்கமாக பாத்து பார்த்து எழுதியிருந்தாங்க நவம்பர் பதினாலாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதாம் வருஷம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு அதே நவம்பர் பதினாலு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சாம் வருஷம் மறுபடியும் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் இந்த கடுங்காவில் மிகுந்த சிறை தனிமை வாசம் அந்த மனிதனுக்கு விதிக்கப்பட்டது இந்த விதிமுறைகளை மீறதுக்காக அந்த இளைஞர் செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன முயற்சி கூட பந்தயத்தில் தோத்து போயிட்டது குறிக்கும் கடைசி ரெண்டே நிமிஷம் இருக்கும் போது கூட அவர் விதிய மீறிட்டா அந்த வங்கி அதிபர் ரெண்டு மில்லியன் ரூபில் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது அப்படிங்கறதும் ஒரு விதி நம்மள யாராவது இப்படியாப்பட்ட ஒரு பந்தயத்துக்கு ஒத்துப்போமா ஆனா அந்த இளம் வக்கீல் ஒத்துக்கிட்டாரு தனியா இருந்த முதலாவது வருஷத்துல அவருக்கு ரொம்பவே மன அழுத்தம் ஏற்பட்டுச்சு இத அவர் எழுதி அனுப்புன சிறு குறிப்புகள் மூலமா அந்த வங்கி அதிகாரி தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவர் அறையிலிருந்து ராக் பகலா அந்த பியானோ இசையொலி கேட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு இருக்கூடிய ஒரே ரூமையும் இப்படி பாழ்படுத்திக்கிட்டா அப்புறம் அதுவே வேதனையாயிடும் இல்லையா அதனால புகையையும் வேணான்னு சொல்லிட்டாரு அவரு கேட்டதெல்லாம் புத்தகங்கள் மட்டும்தான் முதல் வருஷத்துல எளிமையான காதல் கதைகள் கொண்ட நாவல்கள் வீரதீர சாகச கதைகள் இந்த மாதிரி கடந்துச்சு அஞ்சாவது வருஷத்துல மறுபடியும் பியானோ சத்தம் அங்க இருந்து கேட்டுச்சு குடிக்கிறதுக்கு வயன் கூட வாங்கிக்கிட்டாரு அவரை பத்தி தெரிஞ்சவங்க அவரு என் நேரமும் ஒண்ணு செய்யாம இருக்கிறாரு சாப்பிடுறது தூங்குறது குடிக்கிறது கோபமா தனக்குதானே கத்தப்டி போது வருஷத்தோட பிற்பகுதியரு புதிய மொழிகளை கத்துக்க ஆரம்பிச்சாரு தத்துவம் வரலாறு இப்படி எல்லாத்தையும் வெறி பிடிச்சது மாதிரி படிச்சாரு அடுத்த நாலு வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட அறுநூறு புத்தகங்களை அவரு படிச்சு முடிச்சாரு இந்த வங்கி அதிபர் தேடி தேடி இந்த புத்தகங்களை அவருக்காக வாங்க வேண்டி இருந்துச்சு அந்த காலகட்டத்துல வங்கி அதிகாரிக்கு ஒரு கடிதத்தை ஆறு மொழிகள்ல எழுதி இருக்கேன் அந்த மொழிகள் தெரிஞ்சவங்க கிட்ட இத படிக்க சொல்லுங்க அதுல ஒரு பிழை கூட இல்லனா உங்க தோட்டத்துல நின்னு வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கியால ஒருமுறை சூடுங்க அதன் மூலமா நான் எழுதினது சரிதான் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் என் உழைப்பு வீணாகலன்னு எனக்கு ஒரு திருப்தி ஏற்படும் எனக்காக செய்யணும் வங்கி அதிகாரி ஒரு தடவை தடவை அனுப்பினாரு அறையோட ஒரு ஓரத்துல உட்காந்து கோஸ்பல மட்டுமே படிச்சிட்டு இருந்தாரு ஒரு சில வருஷங்கள்ல அறுநூறு புத்தகம் படிச்ச ஒருத்தர் ஒரு வருஷம் பூரா உட்கார்ந்து அமைதியாக கழிச்சது ரொம்ப வியப்பா இருந்தது அந்த வங்கி அதிகாரிக்கு அதுக்கு பின்னாடி மதங்கள் அறிவியல் பைரன் ஷேக்ஸ்பியர் மருத்துவம் நாவல் தத்துவம் வேதியியல் இப்படி அவரு வாசிக்காத டாபிகே இல்ல கடல்ல உடஞ்சு போன கப்பல இருந்து சிதறின கட்டைகளை ஒவ்வொன்னா பிடிச்சு உயிர்த்தப்ப நினைக்கிற ஒரு மனுஷன மாதிரி புத்தகங்களை படிச்சுட்டே இருந்தாரு அதோட நான் திவால ஆயிடுவேன் எல்லாம் அதோட முடிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு நினைச்சாரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட சொத்துசொகம் நிறைய இருந்துச்சு அளவில் இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு கடன் தான் அதிகமாந்தது வெறினமா தன்னோட பங்குகளை சந்த முதலீடு பண்ணாரு சூதாட்டம் மாதிரி அதில் ஈடுபட்டதுனால கண்மூடித்தனமா தன்னோட சொத்துக்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரு கரைச்சாரு பயம் இல்லாத அந்த மனசு தன்னம்பிக்கை இப்படி எதுவுமே அவர்கிட்ட இப்ப இல்லை நாசமா போன பந்தயம் அப்படின்னு மனம் தளர்ந்து தலையில கை வச்சு உட்காந்துட்டாரு ஏன் அந்த இளைஞன் செத்து போல அவனுக்கு நாற்பது வயசு தான் ஆகுது என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கடைசி பணத்தை வரைக்கும் அவன் வாங்கிட்டு இங்க இருந்து வெளிய போயிடுவான் நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிப்பான் வாழ்க்கைய அனுபவிப்பான் ஏன் என்ன போலவே பங்குச்சந்தையில கூட போய் விளையாடுவான் அதே நேரம் இருப்பேன் என் வாழ்க்கையோட பெரிய மகிழ்ச்சிக்கு நீங்க தான் காரணம் ஐயோ கஷ்டப்படுறீங்களே நான் உங்களுக்கு உதவிட்டுமா அப்படின்னு என்ன பார்த்து ஒவ்வொரு நாளும் அவன் கேப்பான் இது நடக்கவே கூடாது இந்த அவமானத்துல இருந்து நான் தப்பிக்க எனக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு அதுக்குனசுக்குள்ளீர்க்கமா சொல்லிக்கிட்டு அதிகாரி பனி காத்துக்கு மரங்கள் அசஞ்சிட்டு இருந்துச்சு பதினஞ்சு வருஷமா பெட்டியில பூட்டி வச்சிருந்த சாவிய சத்தமில்லாம எடுத்து தன்னோட கோட் பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டு வீட்டுல இருந்து வெளியேறினாரு அந்த வங்கி அதிகாரி தோட்டத்துல இறங்கி வந்தா கும்மி இருட்டு நல்லா கசக்கி பார்த்தோம் அங்கிருந்த சிலைகளோ மரங்களோ அந்த சிறைவாசியோட இருப்பிடமோ கண்ணுக்கு தெரியவே இல்லை தடுமாறி போய் நின்று முறை கூப்பிட்டு எந்த பதிலும் கிச்சன்லயோ இல்ல ஏதாவது ஒரு மூளையிலையோ போய் இந்நேரம் தூங்கிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு ஏன் திட்டத்தை செயல்படுத்தினா முதல்ல இந்த வாட்ச்மேன் மேலதான் சந்தேகம் வரும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு இருட்டுல தட்டு தடுமாறி அந்த தனிமீசரை இருக்கக்கூடிய விடுதையோட மாடிப்படிகள்ல ஏறினாரு உள்ள போய் ஒரு தீக்குச்சியை ஒரசினாரு அங்க ஆளறவமே இல்ல அந்த இளைஞர் இருந்த ரூம் பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டிருந்ததுனால எந்த சேதமும் இல்லாம அது அப்படியே இருந்துச்சு அங்கதான் இத்தனை வருஷமா யாருமே போகலையே தீக்குச்சி அணைஞ்சு போச்சு நடக்கத்தோட அந்த அறையோட ஜன்னல் வழியா எட்டி பார்த்தாரு உள்ள ஒரு சின்ன மெழுகுவத்தி மட்டும் மெல்லிசா எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு ஜன்னல கைவிரலால தட்டினாரு அந்த இளைஞர்கிட்ட இருந்து எந்த பதிலும் வரல அசையவே இல்ல கதவுல பூட்டி வச்சிருந்த சீல கவனமா உடச்சு அதுல சாவிச்சாரு துறி ஏறி போயிருந்தா ஒரு பெரிய வங்கி அதிகாரிக்கு ஏமாற்றம் தான் எப்போதும் போல அந்த மௌனமாவே இருந்துச்சு கதவு திறந்து மூணு நிமிஷங்கள் வரைக்கும் ஆகியும் எந்த சத்தமும் இல்லாததால தைரியத்தை வரவழைச்சுக்கிட்டு உள்ள போனாரு அங்கிருந்த மேல நீளமான முடி தாடியோட வெளிரி போன ஒரு முகம் கன்னங்கள்லாம் குழி விழுந்து எலும்பு தோலுமா நஞ்சு போன ஒரு துணி மாதிரி அவர் இருந்தாரு பார்க்கவே பயங்கரமா இருந்துச்சு வெளுத்த தலைமுடி கொலைஞ்சு உடம்பு யார் பார்த்தாலும் அவருக்கு நாற்பது வயசுதான் அந்த நஞ்சு போன இளைஞர் நாளைக்கு கிடைக்கக்கூடிய மில்லியன் ரூபல்களை பத்தி கனவு கண்டுபாரு ஏற்கனவே பாதி சத்தா மாதிரி இருக்கிற இந்த பிணத்தை தூக்கி கட்டில வச்சு தலகாணியால ஒரு அமுக்கு அமுக்கிக் கொண்டா யாருக்கு தெரிய போகுது கைதேர்ந்த மருத்துவர் வந்தா கூட இதை கொலைன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாதுல என்னதான் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை கையில் எடுத்தாரு வங்கி அதிகாரி லெட்டர்ல அந்த இளைஞர் எழுதி இருந்ததை வாசிக்க ஆரம்பிச்சாரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு நான் என்னோட சுதந்திரத்தை மீட்டு வெளியே வந்துருவேன் அதுக்கப்புறம் மற்ற மனுஷங்களோட பேசுற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிரும் இந்த அறைய விட்டு சூரிய ஒளியை நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சில வார்த்தைகள் சொல்ல நினைக்கிறேன் நான் இந்த சுதந்திரத்தையும் வாழ்க்கையையும் கடவுள் கிட்ட சொல்றது தெளிவான மனசாட்சியோட நான் இதற்கு சொல்றேன் கடந்த பதினஞ்சு வருஷமா உலக வாழ்க்கைய நான் ரொம்ப ஆர்வத்தோட படிச்சேன் மனுஷங்களையும் இந்த பூமியையும் நான் பாக்கல அப்படிங்கறது உண்மைதான் ஆனா நீங்க கொடுத்த புத்தகங்கள் வழியா நான் வாழ்க்கையை அனுபவிச்சேன் மிகச்சிறந்த நறுமணம் மிக்க ஒயனை சுவைச்சேன் பாட்டு பாடுன காட்டு பன்றையையும் கலைமான்களையும் வேட்டையாடுன பெண்களை காதலிச்சேன் கொண்ட மேகங்களை பார்த்தேன் கவிஞர்கள் புனைந்த அற்புதமான கவிதைகளை ரசிச்சேன் இரவு நேரங்கள்ல தேவதைகள் காதுகள்ல வந்து எனக்கு அவங்க அழகான கதைகளை சொல்லி தூங்க வச்சாங்க புத்தகங்கள் மூலமா சூரியோதயத்தை பார்த்தேன் மின்னலை பார்த்தேன் இடி இடிக்கிற மேகங்களை பார்த்தேன் வனங்கள் வயல்கள் ஆறுகள் ஏரிகள் கடல்கள் நகரங்கள் இப்படி எல்லாமே என்னோட மனசு நிறைச்சுது நீங்க கொடுத்த புத்தகங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்களை நிகழ்த்துச்சு புதிய மதங்களை பத்தி கத்துக்கிட்டேன் வென்றெடுத்த கொடுத்து எல்லாரையும் அப்படிங்கறத நான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா உங்க நூல்கள் தந்த ஞானத்தையும் இந்த உலகத்தோட ஆசையையும் நான் வெறுக்கிறேன் இது எதுவுமே பயனில்லாதது மாயை காணல் நீர் மாதிரியானது நீங்க பெருமைப்படலாம் அறிவுடையவர்களா இருக்கலாம் நல்லா வாழலாம் வச்ச மாடு மாளிகைகள் வரலாறுகள் உங்களோட அழிஞ்சு போயிடும் நீங்க பகுத்தறிவை எழுந்து தவறான பாதையை தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க உண்மைக்கு பதில் பொய்ய வாழறீங்க சொர்க்கத்துக்கு பதில் நரகத்தை விரும்புறீங்க உங்களை பார்த்து நான் மலைச்சு போறேன் உங்களை புரிஞ்சுக்க நான் விரும்பல இதை உங்களுக்கு நிரூபிக்கிற விதமா ஒரு காலத்துல நான் சொர்க்கமா கனவு கண்ட அந்த மில்லியன் ரூபல்களை துச்சமா மதிச்சு அதை நான் துறக்க முடிவு பண்ணிருக்கேன் அந்த பணத்தை நான் வெறுக்கிறேன் அதை இழக்கும் விதமா பந்தயம் முடியறதுக்கு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நான் வெளியேற ஒப்பந்தத்தை முறிச்சுக்கிட்டு இங்க இருந்து வெளியே போறேன் இப்படி அந்த கடிதத்துல எழுதியிருந்துச்சு இதை படிச்ச பங்கியதிபர் அந்த கடிதத்தை வச்சுட்டு அந்த இளைஞரோட தலைய தடவி முத்தமிட்டுட்டு சத்தம் இல்லாம விசும்பியபடியே அங்கிருந்து வெளியேறினாரு வாழ்க்கையில அவரு எவ்வளவோ துயரங்களை சந்திச்சிருந்தாரு எவ்வளவோ இழப்புகளை பார்த்திருந்தாரு எவ்வளவோ அவமானத்தை அடைஞ்சிருந்தாரு ஆனா அது எதுவுமே இந்த அளவுக்கு அவருக்கு அவமானத்தை கொடுக்கல வீட்டுக்கு வந்து படுக்கையில விழுந்தாரு அவரோட மனசும் கண்களும் ரொம்ப நேரம் அழுதுகிட்டே இருந்துச்சு மறுநாள் காலையில அந்த விடுதியோட வாட்ச்மேன் ஓடி வந்து அவர்கிட்ட அந்த இளைஞர் ஜன்னல் வழியா எட்டி குதிச்சு தோட்டத்துக்கு வந்து அங்கிருந்த கதவு வழியா வெளியே ஓடி உடனே அங்க இருந்து கிளம்பி போன அந்த வங்கி அதிகாரி அந்த இளைஞர் நெஜமாவே போயிட்டானா உறுதி செஞ்சு சந்தேகம் புத்தகங்கள் ஒரு மனுஷனை என்ன செஞ்சிடும் அப்படிங்கறதுக்கு இந்த கதை ஒரு சிறந்த உதாரணம் அந்த இளம் வக்கீல் அந்த கடிதத்தில் எழுதியிருந்த விஷயங்களை விளங்கிக்கிறதுக்கு நமக்கு இன்னும் பல காலம் ஆகலாம் எந்த காசுக்காக தம் வாழ்க்கையவே பணைய வைக்க துணிஞ்சாரோ அந்த காசை வேணான்னு சொல்லிட்டு வெளியேற எவ்வளோ பெரிய மனமுதிர்ச்சி வேணும் உலகின் தலை சிறந்த சிறுகதைகளில் ஒன்னா சொல்லப்படுற தி பெட் சிறுகதையை தான் இப்ப கேட்டீங்க இந்த கதையை எழுதந்து பிரபல ரஷ்ய எழுத்தாளர் ஆண்டன் செகாவ் கதை போமால நான் உங்க கிரண்யா